0: Yksi, yksi asia, minkä takia paljon itse niin kevät on niin kuin, puhunut ihmisille, niin yksi on just se, että niin kuin, se opettaa suo liikkumaan luonnossa niin, että sä oot niin kuin, eläinten näkökulmasta suo jolle.
1: Moi, minä Matti Tieaho ja tämä on Sappat jalassa. Tällä kertaa puhutaan metsäkaurin kevätmetästyksestä. Omituinen laji perinteet metsäkaurin metästykseen ylipäätään. Suomessa on aika, aika tuoreet. Tänään me juttelen tästä asiasta Aki Perälän kanssa, joka, joka on etäyhteydessä mun kanssa Taivas Salosta. Aki, tervetuloa. Kiitoksia. Mukava tulla jutustelemaan aiheesta. Minkälainen kaveri teikäläinen oikein on? No niin kuin metästäjänä. Kaikki ruokainen vai pelkästään kevät kevätpyytiin perehtynyt erikoismies?
0: No, mä oon aika monipuolinen metsästä. Mä aina, aina metsästänyt monipuolisesti öö, erilaisia ja ihan pikkupojasta alkeen, kymmenvuotiaana, mä oon suorittanut metsästyskortin aikoina Pohjanmaalla, mistä mä oon kotoisin, Ja tänne sitten päätynyt tänne Varsinais-Suomeen, Turusta hieman länteenpäin, Taivas, salo, ja, ja eri juttujen kautta. Ja tota täällä nykyisin ja, ja metsästän nyt tosiaan, metsästän kaikkea. Mä oon, aina sanonut, että mä oon silti sydämeltäni, ja, ja tota noin, niin, mua kiinnostaa pienriista, johon mä jollain tavalla luen, jopa metsäkauriin, osittain, vaikka se meillä Suomessa onkin NS-suuriista, niin, niin, ja petojen metsästys on tietty yksi tärkeä itselleen pienpetojen metsästys, mutta se, että, se, että tota noin, kaikkea tulee puuhailtua, ja kyllä se keväinen Kaurispukki jahti aina niin kuin sanotaanko näin, että se ää, määrällisesti mä en ammu paljon kauriita koko vuoden aikana enkä kevätpukkijahdissakaan, vaan mulle se on enemmän semmoinen se tunnelma ja se mitä luonto tarjoaa siihen aikaan, niin se on, mä oon aina kevät ihminen, niin mä tykkään siitä Toukusta, että se on mulle enemmän semmoinen, että, että tota sitä... mennään katsoa, mitä tuolla näkyy. Liikutaan semmoisena aikana, että siellä näkyy paljon sellaista, mitä ei kaikki ihmiset pääse näkemään ja kuulostellaan ja katellaan. Ja sitten paljon, kun täälläkin on tiheä kauris kanta, niin, niin paljon eläimiä näkyy ja sanotaan, että joka reissulla ampuisin kauriin, jos puki jos haluaisin, mutta, mutta kyllä mulle se on enemmän se, että mä etsin sieltä sitä. Sanotaan, että muun metsästystyyli on sellainen, että se kohde eläimen pitää tuntua joltain. Se pitää jollain tavalla hätkähdyttää tai jollain tavalla luoda mulle elämys tai se tilanne tai joku ennen kuin mä liipasen. Tämä on tää ehkä tää mun lähtökohta tähän kevät-pukkijahtiinkin.
1: Metsäkauriin kevätmetästys ajottuu siis toukokuun 16. päivä ja 15. kesäkuuta väliselle ajalle, eli tuommoinen kuukausi. Minkä ihme takia nimenomaan pukkikaurita keväällä metästetään? Tämä on minulle ihan mysteeri.
0: Joo, se on, se on sillä tavalla, sanotaanko näin, että jos me mennään metsäkauriiseen ylipäätään, niin sehän on niin kuin, äh, kohtuus, niin sillä on rauhoitusaikaa aika lyhyen aikaa vuodesta loppupeleissä. Helvikuun 15. tai 16. siitä eteenpäin ja sitten 16.5. alkaa taas siis kesäaika on sillä rauhoitettu syyskuun ensimmäiseen. Asti. Mutta se on niin kuin sanotaan näin, että historia tulee varmaan siitä, että ää, uskoisin, että Suomessa jäljiteltiin Ruotsia, missä, missä Tsernopilin ydinonnettomuuden jälkeen todettiin kaurispukkeihin kerty, kerty tota noin, jäämiä ja, ja en nyt muista ulkoa, että oliko kyse siitä, että, että tota, pyrittiin vähentämään niitä, että ei edelleen leviäisi tätä, vai oliko kyse siitä, niin niitä tutkittiin jollain tavalla, että mikä se on se, milloin tuli Ruotsiin tämä, ja tämä sitten kopioitiin 2005, Suomessa alkoi tämmöinen kuukauden kestävä kaurispukkijahti. ja ideahan on alkujaan ollut suomalaisessa jahdissa se, joka, joka mun mielestä pitää nyt kaikkien muistaa, että silloin kauriin met, äh, niin kuin metsästys keskittyy, äh, siinä keskitytään kannanhoitoon, ja silloin pyritään ampumaan ylivuotiaita, jotka on ulkujalalla kaurispukit, kun ne äh, naaras, naaras erottaa uusien vasojen tieltä, Vanhat vasat, niin kauris pukit nuoret pukit, ylivuotiset lähtee vaeltamaan ja ne vaeltaa yleensä alueelta hyvinkin pitkään. Että olikohon, jos ulkoa muistan, voin olla nyt väärässä, mutta oliko 40 kilsaa keskimääräinen vaellus, saattaa olla pitempi, eli se voi olla satoja kilometrejä. Ja eli ne poistuu siltä alueelta, missä, missä sä oot nähnyt ne niin tosi tehokkaasti, ne nimenomaan pukkivasat edellisvuoden. Eli keskitytään siinä metsästyksessä niiden metsästykseen, ja lisäksi sitten täytyy muistaa, että talven jäljeltä meillä on heikkoja yksilöitä, ja niitä olisi syytä poistaa silloin. Esimerkiksi autokolarissa loukkaantuneet, mäkin olen ampunut monta kertaa semmoisia useammankin, jolla on esimerkiksi jalka ollut poikki, syistä, niin eläinsuojelusta sitten pukkijahdissa ampunut pois. Ja, ja tota, sitten yksi vielä tulee semmoinen, mihin mä keskityn, on, on semmoiset vanhempi kaurispukki, jolloin kuitenkin sillä jo haaroja sarvissa ollenkaan, vaan sillä on todella pitkät suipot sarvet, niin niitä mä poistan. Mutta sen sanon nyt juurikin tuon tässä yhteydessä esiin, että sellainen hy, niin kuin, Hyvien pukkien ampuminen keväällä ennen kiimaika, kun kaurilla on kiima-aika heinä-elokuussa, niin tota, on vähän semmoinen, että pidättäytyisin siitä, koska jos halutaan sitten taas trofeita, niin se voidaan se saada tällaisella hyvin alueellisella eläimellä, niin se voidaan saada kyllä sitten syksylläkin. Se, trofee sieltä seinälle.
1: Metsäkauri on sillä omituinen otus, että se silloin nahat pois sarvista jo tämän kevätmetästyksen aikaa ihan täysin, eikö olekin?
0: Joo, kyllä siellä on sitten joitain yksilöitä, joilla voi olla, ja yleensä siinä onkin jotain. Ää, siihen, koska sarvet keloutuu pois, niin sehän vaikuttaa loppupeleissä niin kuin Tämä on hormonaalinen asia, ja ja yleensä valon määrä on se, mikä vaikuttaa hirvieläimiin ylipäätään aika paljon. Tästä johtuen yhtä lailla tämä metsästysaika, niin tämähän on juuri se, että se on kuukauden kestävä, ja se on on tarkoitettu siihen NS-kannanhoidolliseen metsästykseen. Tähän on ajoitettu myöskin Suomessa näin, että yleensä ne ehtii kelomaan, sarveensa jo. Siinä on ehkä tämmöinen pointti ylipäätään, mutta ne ne kelominen tapahtui ehkä joitain viikkoja ennen, riippuen vuodesta millainen talvi on ollut ja näin, mutta joitain viikkoja ennen, nyt vielä ainakin näyttää tällä hetkellä, että siellä on ainakin valtaosalla vielä nahat sarvissa, mutta se nyt kun kelit lämpiää valon määrää lisääntyy, niin se on sitten aika rivakkaa. Se. Plus sitten se kelo tapahtuu niin, että kun se verenkierto heikkenee siellä nahassa, mikä on sarvien, sarvien tota noin, niin ympärillä, niin, niin se pukkihan alkaa niin kuin ää, luonnostaan valmistautumaan siihen kiima-aikaan ja, ja, ja alkaa yhä vähemmän sietämään uita pukkeja alueellaan, niin sehän merkkaa selpeä merkkaamaan puita ja sitä kautta se alkaa sitten, kun se nahka rapistuu, niin ne alkaa sitten lähtemään siitä. Ja se on aika nopea sitten, jossain vaiheessa näkee paljon, se siellä roikkuu erilaisia nahankrämmäleitä, mutta aika pian ne sitten siitä menee poikkeen. Sitten on tietty just nämä yksilöt, siellä on, joilla on jotain hormonaalista ongelmaa, niin niillä saattaa olla tosi pitkään ne. Nahat että tämä on sitten yksi sellainen, että se voi olla merkki valikoivassa metsästyksessä keväällä, että ammutaan tämmöisiä, että jos nähdään jotain, yleensä on aika pieniä pukkeja, mutta se ei ole missään tapauksessa mun mielestä sellainen niin kuin, niin kuin mustavalkoinen, että tällainen pukki pitäisi poistaa sen takia, kun sillä on nahat sarvissa, niin se
1: ei, asia ei mene ihan näin. Metsäkaurishan on meidän hirvieläimistä se se kaikkein pienin, ja jos oikein muistan, niin tämä kanta on meille tullut 1900-luvun alussa Kaakon puolelta, kaikki hyvä tulee idästä, ja sitten vähän myöhemmin tuolta Tornion kautta Ruotsin kantaa. Kato tuossa yhtä kirjaa ja jahtimalla kirjaa, jos kerrottiin, se on julkaistu 2005. Siinä kerrottiin, että mm, kanta olisi ollut Suomessa niihin aikoihin 16-15 000 kappaletta. No nyt me eletään vuodessa 2022. Ja Löysin jonkun tilaston. Metsäkaurissa on sillä ovella oli tapaus, että sen, sen kantaa ei, ei ilmoiteta, niin kuin esimerkiksi hirvet pystytään näillä ristakolmiamittauksilla laskemaan ja, ja sen mukaan pelataan metsäkaurista, ettei jostain syystä tehdä. Öö, löysin jonkun tilaston, että vuonna 2020 Suomessa ammuttiin yli 17 000 metsäkaurista, kun niitä siis 15 vuotta aikaisemmin oli kaiken kaikkiaan kannan arvioitiin olevan 15-16 000, 000. Mikälainen tilanne se siellä lounais Suomessa, joka on kaikkein kovinta aluetta tällä hetkellä no,
0: Joo, tämä on varmaan se, että miksi tämä jahti on myöskin... Niin kuin nyt sanotaan ihan viime vuosina varsinkin, niin se on ruvennut olemaan suosittua. Niin tämä, että kauris lisääntynyt, kaurishan on todella tehokas lisääntyjä. Sellaisella paikalla, missä se niinku saa lisääntyä ilman, että siellä on suurpetopainetta tai metsästyspaine on niin kova, että, että se kyllä tulee sieltä. Sitten toinen terän, terän tota noin, niin vasta. Vasta on siinä, että, että tota, se myös on herkkälaji, eli se, että se voidaan yliverottaa. Ja tota, meillä on täällä Lunaus Suomessa meillä on todella vahva, vahvaa Kauriskanta, että se on niin kuin aika tasainen, mutta sitten täytyy muistaa se, että niin myös täällä on alueita, missä kaurista ei ole niin paljon. Yleensä tullaan siihen, että siellä on se suurpetopaine tai metsästyspaine niin kova, tai se elinympäristö on kaurille, joka on aika vaativa suhteen, niin, niin se on niin kuin vaan yksinkertaisesti, niin kuin, ne ei halua elää siellä tai ne elää harvemmassa, reviirit on suurempia, eli no, alueet on isompia. Mutta meillä on sellainen kaurison sellainen, ää, sanotaan näin, että niitä näkyy tasaisesti, mutta Suomessahan ei ole missään tapauksessa ää, sellainen kauriskanta kuin esim. Keski-Euroopassa tai Ruotsissa, että et, 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 siellä saattaa eläini alla satoja neliökilometrillä ja Suomessa yksinkertaisesti meidän pohjoisuuden takia luultavasti, niin mä en tiedä saavutetaanko me koskaan sellaista tilannetta, ehkä jossain erityiskohteissa, mutta se, että ei täälläkään niin kuin meilläkään täällä sellaisia tiheyksiä ole, mutta olikohan näin, että meillä ää, metsästysseurassa, joka taivasalossa on, niin se oli Olikohan viime vuoden kauriiden ampuma määrä? Se oli 150-200 eläimen välillä, jos mä ukkomumistista. Muistan, että sit saa jotain osviittaa siitä, että, että minkälainen kanta täällä on. Mutta hyvin yleinen laji ja jakaa sit sinänsä myöskin mielipiteitä että, että tota, ää, monessa, monessa suhteessa, et, et se on ehkä harmillinen, mitä tuohon tulee, just että kun meillä ei ole niin kunnon kannan, kannan tota seurantajuttua, niin tässä tullaankin juuri niin siihen, että se on varmasti resurssivasta johtuvaa, ja plus, että pyyntilupavaraisuus va- on poistettu, niin se on mennyt vähän niin kuin siihen pierriistan pienriistan asemaan, ja tämä on sitten se justiin, että se metsästyksen suunnittelu ja kannan arvio, niin se on hyvin sellaista riippuen alueen metsästäjistä, ja, ja sitten sama, niin luonnonvarakeskuksella, niin en tiedä, onko heillä niin loppupeleissä, kun ei ole mitään järjestelmää seurata sitä kantaa riittävällä tarkkuudella, niin onko heillä sitten niin sanotusti siihen, siihen niin kuin kannan arviointiin riittäviä välineitä, että sen takia kauris pääsee periaatteessa niin kuin hyvin myöskin kasvamaan, koska kauriskantahan kasvaa ja meillä on nyt tällä hetkellä jo Suomessa tilanne, että se on tosi lujaa just, että kun se on kasvanut, niin se on myöskin levittäytynyt pohjoisemmas ja, ja tota, kauriskanta on hyvin jyrkässä, jyrkässä kasvussa ollut koko ajan.
1: Tämä metsäkaurishan on, on paitsi riistaeläin, niin se on myös olento, joka tulee aika lähelle ihmisten asutuksia. Se on tällainen kulttuurilaji. Mikä kaikenlaista riasaa siellä, siellä teidän suunnilla metsäkauriista oikein on?
0: No sanotaan näin, että metsäkauriiseen, niin kuten monen muunkin näemme, siihen niin kuin, yleensä syntyy sellaisia niin kuin, vähän, vähän ja enemmän ja vähemmän virheellisekin olettamia, että yksi oli tämä, että ne syö kuusentaimet. Ää, sehän johtui siitä, että Ruotsissa tehtiin tutkimus, että, että, että ne syö kuusentaimia, mutta sitten se unohdettiin sanoa, että se, missä ne tehokkaasti ja laajalaisesti söi kuusentaimia, niin siellä tiheys oli 200, plus 200 eläintä elkä eli ihan valtavan määrä. Ja mitä mä tuossa niin metsäammattilaisten kanssa on? jutellut niin hyvin harva on kohdannut metsäkauriin aiheuttamia metsätuhoja, Et ne on yksittäisiä merkkaus, re, reviirimerkkaus, puita ja sitten ne on yleensä vielä sellaisia, että sehän valitsee sen niin kuin avoimelta paikalta jonkun yksittäisen puun. Ja, ja sitten muistutaan sen, että älkää kaatako sitä puuta, jonka se on jo merkannut, koska sitten se etsi seuraava. Eli elikkä, elikkä si- se kannattaa jättää siihen kaatamatta, se vuodesta toiseen, se samat reviiripit merkkaan, niitä samoja puita, niin sitten se on niin kuin suojellaan sitä. Sitten on erikoisviljelyhän on se, että jos joku lansikkatila, tämmöiset, niin tämmöisissä kohteissa tietenkin Kauri on, on riesa liikenne toinen, että, että niitä jää toki niin kuin vahingon määrä on kaurillaan. Autolle niin kuin huomattavasti voi olla niin, että ei tule mitään, mutta kaurille käy kehnosti. Mutta sanotaan näin, että, että se on tämmöinen ihmisen lähellä tuleva. Siinä on just tämä kaksiteräinen miekka, että ihmiset tykkää kauriista ja haluaa ruokkia niitä ja okei. Sitten täytyy muistaa, mikä meillä niin kuin unohtuu tästä, että meidän pitää rohkeasti ruveta suojaamaan meidän omenapuita. Ja et, et jos me jätetään sitten, kun me ruokitaan niitä kauriita tässä piapiirissä ja pidetään lintulautaa, missä käy, niin se on suuri vaara tämmöiselle herkkusuun että se tulee sitten jossain vaiheessa siihen kukkapenkkiin. Niin mä suosittelisin, että se on pieni vaiva, että sä suojaat sen jollain jollain aidalla tai jollain. Mulla esimerkiksi on tuossa takana on riistapelto, ja mulla on ollut siinä peuraruokinta, ja mulla ei ollut ikinä sitä ongelmaa, että sorkkaeläimet tulisi syömään, syömään puita tai, tai tota, ää, kukkapenkkiä tai vastaavaa. Ja se johtuu siitä, että siinä vaiheessa, kun mä, me eläimet tässä liikkuu, niin mä suojaan, suojataan nämä puut tästä, ja, ja pidetään sen aikaa suojattuna, koska Gauriski hakee siinä, niin kuin vuoden ajassa. Ää, niin kuin kaurin näkökulma on se, että se etsii aina siihen olosuhteeseen, päivään, vuoden aikaan niin kuin sen parhaan ravinto lähtee. Ja varsinkin keväällä, kun ää, maa alkaa vihertää, vielä ei ole luonnossa riittävästi ruokan, se saattaa tulla kukkapenkkeihin, koska se on vain yksinkertaisesti niin, että se tarjoat sille parhaan sahka siihen aikaan. Niin sen takia niin kannattaisi muistaa, että, että pienellä vaivalla tällaisella ehkäisevällä toiminnalla niin voitaisiin niitä tuhoja vähentää ilman, että me kirotaan, että nyt ne syövät ja katsotaan ikkunasta, kun ne syövät noita tuskia. Et, se ei ole iso homma se verkkorulla vetää tohoa ja sun muuta. Niin Tämä tää kannattaisi muistaa, niin silloin moni harmi, plus sitten kauris on tosi, mä tykkään ainakin itse sitä, moni muukin niinku ruokkii niitä mieleen. on nätti eläin ja semmoinen viihdyttävä eläin katsella, mutta se, että sitten tässä on näitä lieveilmiöitä, mutta niihinkin kannattaisi varautua.
1: Metsäkaurishan on tämmöinen bamppimainen olento, mutta sitten tulee joka kevätse toukokuun puoliväli ja ja pukkia, siis suuroskaurista, metsäkaurista saa metästää. Mites se, mitä lajeja, onko siinä tämmöisiä eri, eri tapoja metästää? Mitä teikäläinen käytät?
0: Joo, ensiksikin se, että niin kun, ää, mä suhtautuisin tuohon kevätpukkijahtiin sillä tavalla, että mä, 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 mä niin pyrkisin ja pyrin Mä pyrin selvittämään sen, että alueella olevan kauris, kauris niin kanna ja mitä siellä on. ja Käyn tiedustelemassa ja kiikaroimassa ja, ja laitan riistakameroita ja seuraan. Mä, mä saan niin jonkinlaisen kokonaiskuvan. Ja tässä tullaan just siihen, että kun meillä ei ole järjestelmiä metsästysseuroissa, että me niin valtaosassa ei ole sellaista kauriinhoitosuunnitelmaa niin tota, me lähdetään sinne kevät vähän silleen, että mennään nyt katsoa, mitä näkyy, ja sitten tuossa on pukki ja nuri. Mutta se, että se olisi järkevämpää ottaa selvää siitä kannan rakenteesta, että valittaa ne oikeat eläimet, ja ruvetaan sitten näitä tiettyjä eläimiä niin kuin metsästämään, ja jätetään ne muut pukit rauhaan. Ja tota, näitähän voidaan metsästää nyt sitten niin kuin varsinkin keväiseen, kauriksi niin... Ihan kyttääminen pelloilta sinne tulee ää, yleensä, en tiedä, onko tuo niin viljan oras niin voimakasta suhteessa siihen ravintoon, mitä on muuten saatavilla, vai et, 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 se on jollain tavalla parempaa, mutta semmoiset ylivuotiset heinämaat, apilamaat ja tällaiset tiedätkö, ojanpenkat, ää, niityt. Tämä on tämä, mihin hakkuu aukiot sitten tietyssä vaiheessa, kun maitohorsma alkaa nousta niin tällaisiin kaurissa tulee. Ja sitä voidaan kytetä siellä. Sitten voidaan niin hiipimällä metsästä keväällä. Että koiraahan me ei voida käyttää sitten kevätjahdissa, vaan korkeintaan jäljitystilanteissa ammuttua eläintä. Mutta siinä ne menee. Ja sitten on tietenkin houkuttelu on yksi, yksi konsti. Lisätä sitä niin sanotusti hiipimisen ja passittamisen tehokkuutta, mutta se on sitten taas oma taiteenlajiinsa plus, että sitten, koska meidän kevät metsästysaika on sellainen, että periaatteessa ajan intro vasta alussa, niin se moodi, mikä sillä kaurispukilla on siihen aikaan, niin se asettaa houkuttelun tiettyyn tämmöiseen niin kuin Sanotaan, että se luo haasteita.
1: Lähetään purkaa. Otetaan ensimmäiseksi se kyttäys. Anna selvät ohjeet, miten se kannattaa tehdä. Mitä pitää tehdä?
0: No, me tiedetään nyt alue, missä on se sopiva yksilö toistaa tai, tai tota metsästää. Puhutaan mieluummin metsästyksestä. Ja me mennään sinne ensinnäkin, se on joko aamu- tai iltahämärän aikaa. Kauris voi olla päivälläkin aktiivinen, riippuen sellainen, että että, missä se on. Onko se vähän sivumpana ihmisistä, sun muuta, onko siellä mitään häiriöitä. Mutta pääsääntöisesti aamu- ja iltahämärässä mennään hyvissä ajoin paikan päälle sinne. Sitten muistetaan sellainen asia, että kun nisäkkäillä on kohtuu hyvä niin kuin hajuaisti, niin se sun hajun, eli se niin sanottu alatuuli, se ei saa mennä sinne, missä ne eläimet on, mistä ne tulee. Eli nisäkkäiden metsästyksessä pitää muistaa se, että, että sinne paikalle pitää mennä kyttäämään sellaisesta suunnasta ja olla kyttämässä sellaisesta suunnasta, että ne lisäkkäät ei saa sitä sun ajua. Sitten sä tota noin, istuskelet siinä vaan rauhassa, käsikiikari, aivan ehdoton kampen mukaan. Justiin niin kuin, paitsi hiipimisessä, mutta myöskin niin kuin passittamisessa, että voidaan se eläin tunnistaa oikein, eikä tarvitse sitten aseella sihtaaminen aina on semmoinen asia, että ja sillä hakeminen, niin se on sitten varsinkin, kun ollaan tällä kauris kohtu-urbaani eläin välillä, niin se on vähän semmoista, että tykypäivänä en suosittele, mutta käsikiikarat on näppärä sitten tsekkailla, ja siellä ollaan niin kauan, kun sit, kunne sitten tulee tota noin, niin sen verran pimeä, että eläimen tunnistaminen on hankalaa. Ja toinen, että monesti kauris on Aktiivisempi niin valosalla ja siinä hämärässä kuin sysipimeessä tällaiseen kevät aikaan. Eli ihan hyvin mielin voi mennä sitten kotia, kotia päin. Ja aamulla tietenkin sit pitää olla tosi liikkeellä, koska valon määrä on tosi suuri. Ja silloin kun sinne mennään aamulla, niin sit pitääkin mennä varovasti, koska se eläin on jo lähellä. Ja se on jo. Niin kuin se voi olla jo paikan päällä. Eli se lähestymisen ja sen tuulen käyttö, maaston käyttö on tosi tärkeää.
1: Mitä tämä ne tarkoittaa? No se tarkoittaa,
0: muistan ulkoa kuin vuosi viimeksi, kun olin kattanut siihen aikaan, mutta sanotaan näin, että nyrkkisääntöön, että tunti, tunti ennen kuin valo saa rupeaa tulemaan, niin pitäisi ruveta en nyt puhutaan jostain kolmesta. Et, et jos illalla, illalla olet ollut jahdissa, niin et sä kyllä kovin pitkään nuku se, jos sä aamulla meinaat mennä, että, että se on semmoinen lyhkäinen, mutta hyvin, hyvin ajoissa, mutta sitten se aamulla se aktiivisuus jatkuu. Aika pitkään, jopa kahdeksaan. kahdeksaan, sitten siinä tulee, se on, se on vähän semmoista ry, rytmiikkaa, voisi sanoa näin, että kaurilla on semmoinen karkeasti sanottu kolmen neljän tunnin rytmi, ja sitten välissä on lepojakso. Ja se on jännä sitten sekin, että te rytmiikka niillä kaikilla alueen kaurilla on aika lailla sama. et, et, et niitä välejä näkyy paljon, ja sitten yhtäkkiä niitä ei ole missään.
1: Miten se oli siis e, metsäkauris, niin, kun sit kytetään niin, niin sitä ei kytetä tällaisten houkuttimien kanssa, siis, että, että tota, se tulee syömään jostain katoksesta heinää, Niinkö?
0: Siis voidaanhan sitä, ja Suomi on pitkä maa, että, ja kauriskanta on levittäytynyt suurelle, että jossa voi olla ainakin alkuvaiheessa lunta ja näin, ja ne tulee rukintapaikoille, mutta sanotaan näitä perinteinen kevätkaurissa jahti, niin mä en itse miellä sitä pöntöllä, ruokintapöntöllä istumiseen, koska, koska mun mielestä se on enemmänkin tämmöinen samoilu kautta kyttäily pelloilta. mutta kukin voi tehdä miten haluaa ja, ja sallittua on ja näin päin pois, mutta niin kuin varsinaisesti ja suosittelen että menkää sinne pelloilla ja menkää sinne luontoon sieltä pois, sieltä näkee enemmän ja siellä on miellyttävämpää. Plus sitten mä miellän sen, että nimenomaan ei kytätä rakennuksen. Vaan, vaan osa juttua on se, että me ollaan tuolla oikeasti niin kuin ojapenkalla tai me ollaan oikeasti tuolla jossain, täällä on hyvin kallioista maastoa, niin siellä istuskellaan siellä korkealla ja katsellaan kun mäyrää, mäyrää, Viipottaa ohi ja kettuja menee välillä ja hirviä näkyy ja lintuja on koko täynnä ja kuulostellaan niitä. Enemminkin tämmöinen ajattelu mun mielestä, mutta kukin te- tehtyön miten, miten niin parhaammaksi näkee.
1: Eli ei, ei, ei tota rakenneta mitään koppeja minne eikä käytetä mitään telttakatoksia, vaan, vaan kamovärityksellä osaksi luontoa, sitä kun tarkoittaa tarkoitat. No, no
0: se on sitten taas tietty, että mikä väline meillä on et, 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 ja mikä, mitä me halutaan, että jos me ollaan jousimetsästäjiä, niin monesti, monesti sitten tarvitaan puuständiä ja monesti tarvitaan niin tämmöistä äh, kytistelttaa, tai kytisteltta voi olla niin kuin, äh, myös kiväärimiehelle, haulikkomiehelle, kauristahan saa ampua haulikolla myöskin, niin, tota, noin, niin äh, se voi olla varsin hyvä, tai joku näköeste. Mutta se, että sinänsä niin kun, äh, ehkä jostain ihan isommasta kyttäyskopista, niin no, ampuma torni tai joku, niin kyllä se helpottaa ja, ja kukin valitsee sellaisen, mutta itse mielään sanotaan näin, että itse mielään se enemmän että ollaan luonnon keskellä, keskellä mieluummin. Sitten tietenkin tullaan hyvään laukaukseen, että monesti että, että, että se kyttäystorni, Mistä se laukaus suoritetaan, niin siihen saadaan vakaa ampuma, tota noin, niin, laukaus ja, ja erityisesti suosittelen tässä yhteydessä sitä, että ottakaa niitä ampumatukia mukaan, vaikka ampumatkailis lyhyt, niin varsinkin tässä kevät tukia niin se, se ampuma on erittäin erittäin niin kuin suositeltava, että saadaan hyvä laukaus eikä, ja minimoidaan sitä huonon laukauksen riskiä. Aina kannattaa, oli jahti mikä on, niin käytä aina se kaikki tuki, mitä sä voit käyttää.
1: Sitä saa ampuu haulikolla, mutta sitten jos ammut sitä vaikka luodikolla, niin mikä sun tyyli on, tai kuinka pitkältä sä yleensä oot niin ampunut, Ammutko aina seisovaa kohdetta vai myös liikkuvaa?
0: Joo, kyllä mä suosittelen ehdottomasti siihen, että ammutaan sellaista niin kuin, rauhallisesti paikallaan seisovaa, joka on suoraa kyljittäin suhun. että Eli se osuma ala on mahdollisimman iso. Ja sitten tullaan siihen ampuman matkaan. Että, että tota, kannattaa käydä nyt ennen sitten 15.5. Niin katsomassa se... Se, että se käy nyt oikeasti kohdallaan. Ammutaan sillä jousella nyt oikeasti,
1: <köhön>
0: oikeasti tota noin, niin, maaliin, harjoitellaan niitä hommia, että minimoidaan sitä haavoittumisen riskiä. Ja sitten muistetaan se, että me myös tarvitaan, niin kun, ää, kun me ammutaan rihlatulla aseella tai jousiasella, niin me, me, meillä pitää olla ampuma-koe suoritettu. Et, et, et se kannattaa muistaa. Mutta se, että niin ei luoteta ainoastaan siihen, että on joskus se koe suoritettu, se on kolme vuotta voimassa, vaan tekataan ne vehkeet ennen sitä. Ja sitten pidetään se ampumamatka mun mielestä kuitenkin niin kuin se, että mitkä sun omat niin kuin kyvyt on. Ja nyt puhutaan niin aidoista kyvyistä, eikä siitä, mitä me luullaan, että mä, mä pystyn ampumaan kolmesta metristä. <hysy> se pitää sitten osata ampua kolmesta, että se ei riitä, että sä luulet, että sä osaat. Koska ne on ikäviä tilanteita sitten keväällä, varsinkin jäljitystilanteet, kun ei ole lunta. Ja, ja, ja sillä tavalla, niin se, ja, ja on paljon ää, noissa hommissa, niin siellä on niin kuin siellä on paljon muutakin elämää ja muutakin tilanteita, niin sit sen jäljitystilanteet voi olla niinku ikäviä, niin pyritään minimoimaan niitä ja ammutaan varmoja riistavapoksi, että et sanotaan näin, että miltäköhän matkalta mä amun, mä aika lailla niinku, maks 150 metriä valtaosaltaan on, et, 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 et. mutta suosin itse ehdottomasti alta sadan metrillä, Hyviä laukauksia, seisovaa eläintä, joka on rauhallinen, kylittäin Ja odotetaan sitä niin kauan. Ja jos se ei käännä sulle kylkeen, niin sitten lähdetään kotiin. Ei, ei, ei. niin kuin, että ei pakko, ei ole ampu.
1: Jos mä haluan lähteä metsäkaudesta keväällä ampuu kyttämällä, niin menkö mä jonneen metsään havupuiden siimekseen, vai mitkä on ne paremmat biotoopit, joista sitä kannattaa lähteä kyttää.,
0: Mä menisin silleen, että sanotaan näin, että, että
1: ää, mä menisin
0: just sellaisille niittyjen laitaan ja sellaisten hakkuaukijoiden laitaan, missä me tiedän, että ni niin kauriita on ja ne pyörii siinä niin ruokamaiden ääreen että on periaatteessa hirvieläämillä sellainen, että he, niillä on niin se makualue, sitten niillä on se kulkualue ja sitten on se ruokailuma. Eli kulkualue äh, on yleensä, yleensä tota noin, niin sen makualueen ja ruokalualueen välissä. Ja sitten jos me metsästämme vaikka jousella, niin monesti se paras paikka on se, tai yksi parhaista paikoista on se kulkuväylä, missä sitä kytetään siellä puuständiltä tai, tai maapassista. Tai sitten siellä ruokailualueella. Eli mennään tämmöisille, niin otetaan selvää, että missä ne käy syömässä, ja lähdetään sieltä nyt vaikka niin kuin valtaosa kuitenkin kiväärillä metsästään, niin, niin se ruokailupaikka, avoin paikka, eli me nähdään mahdollisimman kauas. Niin, niin se on niin kuin ensisijaisen tärkeää.
1: Tämä kyttäys kuulostaa vähän sellaista staattiselta hommalta, hiipiminen taas kuulostaa minusta sellasta inkkarihommalta ja dynaamiselta meiningiltä. Miten se eroaa tästä kyttäyksestä? Mitä se hiivintämetästys tässä on?
0: No hiivintämetästys on sitten taas niin se, että eli, tota, noin, niin, ää, se on niin hi, hyvin, hyvin hidasta kävelyä siellä niin sanotusti pelipaikoilla. Eli monesti just se, että Hiivinnässä varsinkin, niin kannattaa se tuulen käyttö ja maaston käyttö on erittäin tärkeää. Se on yleensä sitä, että sä kävelet niin kuin ihan ihan hissukseen askella askeleelta, se käsikiikareilla hae, että missä näkyy eläintä. meet ihan hitaasti eteenpäin. Ja tota noin, Sitten kun sä näet, että jaha, tuolla on nyt se metsäkauris yksilö, mitä sä olet hakenut, niin sitten sä mietit taktiikkaa, että miten sä pääset sellaiselle etäisyydelle kaikessa hiljaisuudessa niin, että se eläin ei karkotu ja ja saat sieltä hyvän riistalaukauksen ammuttua ja ja hiippailet ja ja välillä kontataan ja välillä välillä hiivitään. Mä olin joskus Britanniassa metsästämässä ja mä pistin merkille siellä sellaisen asian, että monesti meillä mieletään hiiviminen sellaiseksi, että, että rivakasti liikutaan sit kuitenkin. Niin, ää, muistan se, että kun olin tämmöisen NS-ammattistalkkaajan mukana, niin meillä on otti 10 metriä, se otti joku 15 metriä. Eli, eli se on niinku oikeasti hyvin hidasta. Toki me metsästettiin ja hiivittiin puustoisella alueella, mitä niinku hiipiminen voi olla, että sitä voidaan tehdä metsässäkin. Siellä, missä se ää, riippuen vuorokauden ajasta, niin me voidaan hiipiä esimerkiksi siellä, missä niiden makuupaikat kauriivin. Mutta se on todella tarkkaa, koska tämäkin herra, niin se ihan, ihan tarkkaan, Katto kaiken kaiken, otti yhden askeleen, ja taas sen saman maiseman haki hyvin tarkkaan. Ja sitten se saattoi huomata sen kuusipeura, peura, jonkun korvan kärjen itsekin. Ja sitten se vaan niin näytti, että tossa on. Ja toinen, mikä tuli mieleen, niin silloin oli aika mielenkiintoinen, mikä niin kuin, tällainen, ää, en ole nähnyt missään Suomessa käytettävää, mutta hänellä oli Saksan seiso. Ja se oli kytkettynä vieressä, se tuli se koira hienosti mukana. Ja se aluksi aina haki ne eläimet, siellä se meni tuulen alta vastatuuleen, eli sinne mistä tuuli niin tulee, ja sillä alueella, missä, missä tota, noin, niin, ne peurat oli. Ja se kattoi koiraa koko ajan, ja se käytännössä metsästi hyvin paljon peuroja Saksan seisojan seisonnalta. Eli se koira ilmoitti, että Tuossa on peura. Sitten se rupesi että et missä se on ja etsii puveen ja mitä siellä on. Et, et, et se oli niinku jännä nähdä, että on siis ollut kanakoira jahdissa niin peuroja metsästävässä. Ja tämä voisi olla semmonen ehkä hyväkin, niinku sanotaanko näin, että kevätpukki jahti. jos jollain on sellainen koira ja mielenkiintoa, niin kouluttaa sen siihen niinku periaatteessa apriksi.
1: Mutta eikö siinä ole joku säke- korkeus-
0: No Tämä ei ole ajan. Tämä seisoja ei ole ajava koira, niin silloin, koska se on nimenomaan koskettaa säkäkorkeus, koskettaa niin kuin ajavia koiria, niin sinänsähän sitä pystyttäisiin laillisesti käyttämään. Ja se on nimenomaan ajavilla koirilla on säkäkorkeus, säkäkorkeus, jota nostettiin. Ja, ja silloin tulee kyse plus, että sitten se seisoja voi olla kytkettynäkin vielä tuossa, eli siinä ei tule mitään ja sun muita.
1: Eli sun mielestä se täyttäisi lain kriteeritkin, jos? Joo, se täyttäisi periaatteessa lain
0: kriteerit täysin, koska se on periaatteessa ilmaisee sen vaan, että tukala jossain on. Eli periaatteessa voitaisiin kyllä käyttää. Plus, että sit sulla on koira, mitä suosittelen ylipäätään, että jos niin kaurisahtiin, kevätkukkiahtiin mennään metsästämään, niin yksi Tärkeä asia on se, että ennen kuin sinne mennään, niin selvitetään se jäljittävä koira. Jos sitä ei itsellä ole, niin kysytään joltain, kellä sellainen on, että voinko soittaa sitten, että kun tulee niin se tilanne, että on ampunut metsäkaurista, että hän tulee sen koiralla etsimään. Ja sitten toinen tullaan tähän, just nyt sitten ehkä hyvä jatkaa tähän syssyyn, että ää, muistakaa se aina, että kun ammutaan se laukaus. Ja siinä vaiheessa, kun ennen kuin ammuttu, niin se on jo katsottu se paikka aika tarkkaan, että se seisoo tuossa kohdassa, koska jos etäisyys on pitkä ja on pelto pelkästään, niin pitää jo pikkuisen tietää sen, että voidaan paikallistaa se osuma paikka. Ammutaan se lauka, sitten rauhassa odotetaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kauris monesti juoksee hetken matkan, osuman jälkeen. Hyvänkin osuman jälkeen se voi mennä sata metriä. Kaatua läheiseen ojaan tai hypätä mettän puoleen ja kaatua sinne. Mutta mennään sinne rauhassa, niin ensin odotetaan, sitten mennään ihan rauhassa paikan päälle. Etsitään se, mihin kohta, missä sitä on niin osuttu ja merkataan se. Ja sitten ää, se on todella tärkeä, että sen eläimen perässä ei lähdetä menemään kuin sen, mitä sä voit siitä nähdä, että ei mielellään lähdetä jäljittämään sitä omin nokkineen tiedätkö, liian pitkälle, ettei tule tilannetta, että se on, ei ole täysin, saanut tappavaa osumaa, ja se onkin makuulla heti siinä mettan puolella. Sä pökkäät sen siitä pystyyn, ja sen jälkeen alkaa se todella haastava osuus. Eli muistetaan se, että mieluummin on selvitetty se koiran ohjaaja. Ja jos mä en sitä tästä 50 metrin alueelta löydä, tai mä en tiedä, mä näen, että se meni tuosta mettään, okei mä voin käydä kurkkaamassa, että onko se siinä. Mutta siinä vaiheessa ei lähdetä etsimään ja haravoimaan sitä, vaan loitetaan ja paikalle, joka jäljittää se, koska hyvin, hyvin moni murhe poistuu näin tehtäisiin.
1: Jo haavakon jäljittäminen on aina kiusallista hommaa. Mites tämä hiivintä hiivintämetästys, niin jos minun ei nyt oikein kiinnosta, että heräisin aamulla kolmelta tähän kyttäyshommaan, niin mihin saakaa tämä hiipiminen onnistuu?
0: No tämä periaatteessa... Tämä on taas sellainen vähän niin justi, että sä pystyt, niin kuin, toki sä voit kytätäkin, koska vaan haluat, mutta hiipiminen voisi olla enemmän semmoinen, ei niin aamuvirkun touhua, mm-hmm. <laughs> että sä pystyt sitä, mutta sitten sun pitää tietää, hiipiminen vaatii paljon, paljon enemmän sitä tietoa siitä eläinten liikkeistä ja niistä akupaikoista, eli, eli se on sinänsä työläämpi mutta se on ehkä niin kuin jopa miellyttävämpi. Niin itse tykkään hiipimisestä tosi paljon. Et, 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 et se, on niin kuin, se vaatii enemmän valmistautumista, sanotaanko näin. Mutta sä voit tehdä sitä vaikka niin kuin päivällä tai varsinkin niin kuin iltapäivällä tai aamupäivällä tietyllä aikaa kauriit voi olla jossain, jollain pelolle tulla, niin sä voit hiippailla sinne päin ja etiskellä niitä siitä alueelta. Ja, ja sitten se kokonaisuus, missä sä sitä hiivintämetsästystä harjoitat, niin sehän ei niinku tarvitse suuri olla, että sun ei tarvitse ajatella, että sun pitää siellä samoilla niinku kymmeniä kilometrejä etsiäkseen sitä, vaan se on tietty niin kohde, missä sä tiedät, että niitä eläimiä on, ja sitten sä sieltä hiivi ja tarkkailet koko ajan niin kauan, että sä näet sen eläimen jossain, tai sä näet jonkun naaraskauriin. Monesti keväällä on sellainen ää, juttu, että ne, on, ne pukit on aika lähellä, niin että jos sä näet naaraskauriin, niin on hyvin todennäköistä, että se pukki on jossain hyvin lähellä. Eli se kannattaa muistaa, että se on niin kuin monesti hyvin lähellä, ja se voi olla niin, että se on siinä mettän puolella heti, sitten sä vaan odotat et, 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 kun, Tai yhtä lailla siellä kyttäämisessä pellolta että näet, että tulee pelto, niin silloin kannattaa olla tarkka, koska ennen pitkää se pukki tulee sieltä, mutta se, että niin kuin, et, 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 sanotaan, näin, että tämä kevätpukkiahti on niin kuin just tällaista hyvin suurta malttia, ei hötkyillä, vaan niin kuin mal, malttia siihen toimintaan ja rauhallisuutta, ja, että sitä kautta lähtitsin itse niin kuin sitä onnistunutta, Et saa, onnistunut ylipäätään, mutta että jos halutaan saalista, niin lähdetään sitä tälleen rauhassa rakentamaan ja sit se toivon mukaan päätyy siihen, että saadaan saaliksi.
1: Luvat ja sellaiset hankittua, niin meistä kuka tahansa pystyy sen kohdalle tulevan hirveän syksyllä ajossa ampumaan, mutta se, että lähdetään hiipien etsimään kaurista keväällä, jolloin kaikki vielä kahisee, rahisee, niin taitaa olla sellainen erikoismiesten juttu.
0: No, sanotaan näin, että, että mä suosittelen. Mä, yksi, yksi asia, minkä takia paljon itse niin kevät kauris on niin kuin, puhunut ihmisille, niin yksi on just se, että niin kuin, se opettaa sinua liikkumaan luonnossa niin, että sinä niinku eläinten näkökulmasta. Sinua ei ole. Eli, eli se opettaa sinulle metsästystaitoa myöskin. Ja se on todella haastavaa, että nyt niin ajattelee se, että kun siellä on niin kuivuneita lehtiä ja kuiva kuivakausi vaikka siinä, niin se on todella haastavaa, että siellä on joka askel pitää kiipimisessä esimerkiksi ase. Tai sinne passiin mentäessä, niin joka askel saattaa olla niin, että Sä joudut asettamaan ja miettimään, että miten sä etenet. Eli se on sellaista niinku, itsepidän niinku hyvin miellyttävänä. Plus sitten just se, että kun me nähdään siellä muita eläimiä. Täällä esimerkiksi valkohantapeuroja on runsaasti myöskin ja hirviä ja näin. Niin muist, se, se kannattaa muistaa, että niitäkään ei pidä säikyttää, koska ne toimii varoitusjärjestelmällä kaikille muillekin. Eli eli se, että se liikkuminen siellä kannattaa olla mahdollisimman huomaamatonta, että sen lisäksi sä niitä, tiedätkö, elämyksiä siinä, kun sä ehdit kuuntelemaan ja katselemaan rauhassa. Että sellainen, että jos arjessa on kiirettä ja ja suorittamispaineita, niin kevätpukkia ei niin sinne ei kannata lähteä sillä mielillä, että sitten sit kannattaa niin miettiä jotain muita aktiviteetteja.
1: Miten linnut, kun sä hiivit tai meet kytikselle, niin, niin tota, kun se närhi rääkäseen niin onko se peli menetetty?
0: No ei se menetetty ole, että, että sanotaan näin, että siellä on paljon lintuja onkin, ja sitten keväällä linnut on paljon välinpitämättömiä, välinpitämättömiä niin ihmisen suhteita, vaikka se ammut, joku rastas voi laulaa sun vieressä edelleen tai ky, sepelkyy kujertaa, mutta sanotaan näitä ei, ei, ei meidän tarkoitus ole niitä pökkia, mutta ei se peli ole menetetty, että jos, jos, tota noin, ei, jos kuitenkin tiedätkö, käry käy sillä tavalla että ennemminkin mä oon huolissani siitä, että mä jotain nisäkkäitä niin silloin se viesti menee ja varsinkin säikytään muita hirvieläimiä niin se viesti kyllä menee. Kauri sanoo sitten se, että se käyttää paljon, niin kuin, kun sillä on omat äänensä, niin se on semmoinen niin haukahtava, niin mitä mä sanoisin, karjuva voi olla sopivampi kuvaus, niin se on sellainen niin varotusääni, mutta se, se ääni voi silti kuulua, varoitusääni, tämmöinen vastaavanlainen, niin se voi kuulua silti, niin kuin, siitä, että se uhittelee muille pukeille ja siellä onkin se niin mielenkiintoinen yksi asia on se, että semmoinen sopiva keli, kun olet siellä kyttäämässä tai hiipimässä, niin se on jännä semmoinen tietty jakso illalla esimerkiksi, niin niillä on semmoinen kaikilla alueen kaurissa yhtä aikaa, on yksi aloittaa sen haukkumisen, kohta aloittaa topinen ja sitten on hetken sellaista ne muistuttelee reviirinaapureitaan, että Edelleen ollaan niin ruodussa. Sitten se loppui. Tämä t- on yksi sitä elämystä, mikä se on aika hianon kuulonen, jos kauristiheys on kova, kun oikeasti sitä haukkumista kuuluu joka suunnasta. Mutta ei pidä mieltään niin sitä siihen, että nyt peli olisi menetetty. Päinvastoin. Mutta just joku naaras kauriin säikyttäminen, niin sitten voin sanoa, että tai toisen kauris yksilön mutta varsinkin naaraskauri, niin kun sillä on se pukki, niin kyllä, kyllä sitten voi sanoa, että et peli on saatettu menettää, jos se sille kärry käy, niin sitten kyllä yleensä pukkikin on hyvin tietoinen, ja se ottaa nyt ainakin jonkun ajan ennen kuin se uskaltautuu tulla vistoille. Mutta se on sitten taas kauristiheydestä riippuva, että on meillä Suomessa alueita, missä sitä kaurista, niin oikeesti on paljon, ja, ja sitten se on niin kuin hyvin minimaalista se, että sä yhden säikytät, niin, niin silti siellä 400 metrin päässä olevat eläimet ei välttämättä pakene, että, että tota, se on vähän niin kuin, se on semmoista peliä, sanotaanko näin, mutta, mutta varovaisesti se on niin kuin lähtökohta, että huomaamattomasti ja varovaisesti, että ei nyt ainakaan niin kuin aiheuteta itse, semmoisia lisähaasteita.
1: No kun se kyttäys tapahtuu iltaisin aamuisin niillä ruokapaikoilla, niin mitä siipiminen, jos se tapahtuu sitten siinä välissä, niin se, se biotooppi on sitten eri. Mennäksit sinne pöpelikköön? Joo,
0: joo, pöpelikköön suosittelen, että menee, jos se tapahtuu siinä välissä. Ja et, et se on Justin se vuorokauden rytmi, mikä siellä kaurilla että on suoritetaanko sitä maku aikaan, niin silloin mennään kyllä. Ja kyllä mä sanoisin, että mä hakisin silloin niin suojaisempia paikkoja. Et jos mä päivällä hiivin, niin sitten puhutaan metsästä, hakuaukiosta, hyvin semmoisista niin pois ihmisasutuksen läheltä, missä ei häiriötä esiin. Että et sellaisista paikoista mä lähtisin päivällä hakemaan. Ja sitten tietysti se alkutiedustelu että sulla on sitä tietoa että, 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 että kun että käy päivälläkin syömässä, se on hyvin päiväaktiivinen eläin, niin, niin, niin sillä tavalla, mutta ne paikat on erilaisia monesti että päivällä tapahtuvaan että Toki sitten on että jotka ovat hyvin välinpitämättömiä ihmisen että ja, ja voivat syödä päivällä tyyliin pihassa, mutta, mutta, mutta lähtökohtaisesti niin, että rauhallisempia ja, ja tota, kasvustoisempia paikkoja. Ja sitten tullaankin siihen, että kun tämä kevät etenee ja meillä alkaa niinku luonto kasvamaan ja tulee lehtiä puihin ja näin, niin nehän asettaa sitten niinku omat haasteensa, että et, et se näkyväisyys sulla vähenee. Ja, ja, ja vaikka sä näet eläimen, niin Sä et pysty sitä ampumaan, koska siellä on enemmän vihreitä välissä, että kun se pitäisi kuitenkin olla luodille tai, tai tota nuolelle, niin se pitää olla se väylä tosi puhdas. Niin se, se asettaa
1: omat haasteensa. Mitä sitten houkuttelupyynti? Mitä se oikein tarkoittaa? Onko se jotain pillittämistä? No joo. Eli
0: houkuttelumetsästys sitten, houkuttelupyynti. niin silloin puhutaan eri eri alalajeista niin sanotusti, ja ehkä tunnetuinen on tämä pillit ja ja paineltavat houkutuslaitteet. Ja sitten on tietenkin kaaveita, käytetään jonkin verran, eli kaurispukin kuvaa, kaurisnaaran kuvaa. Ja sitten kolmas osa-alue on varmasti tämä houkutusaineet kautta, Mineraalit ja tämmöiset. Se on se yksi. Ja ja suolot. Se oikeastaan jaetaan tuollaisen, mutta mennään tuohon äänihoukutteluun. Siinä on ehkä Suomessa just se, että meillä on toi metsästysaika on, kuten tuossa sanoin, niin se on siihen moodiin nähden vähän semmoinen haastava aika, koska se voi... Päivi, päivissä olla niin hyvin suuria eroja, ne tai vai ei. Et se tarvitsee se pukki olla niin kuin, sellaisella tietyllä muudilla. Ja niitä on ihan joitain iltoja, voi olla tänä kuukauden aikana sitten, jolloin ne on tosi aggressiivisia sille ää, niin kuin kauriin äänelle. Ja, ja ne tulee niin kuin puolustamaan omaa perheyhteisöään ja omaa asuinaluettaan, mutta sitten voi olla semmoisia, että ne, 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 päinvastoin juoksee toiseen suuntaan tai, tai tota, on hyvin välinpitämättömiä. Mutta sanotaan näin, että minä suhtautuisin kahdelta näkökulmasta tuohon niin keväiseen tauriin houkutteluun niin ää, pillillä tai paineltavalla houkutuslaitteella, niin tota, sillä tavalla, että ensimmäinen, mä käytän niitä paljon sillä, että mä meen kyttäämään, tai kun mä liikun, niin mä painelen kontaktiääntä silloin tällöin. Se on ihan lyhyt piip, 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 niin, niin mä painelen esim. puttoloon tunnetuin ehkä näistä, on pillejä niin Mun tarkoitus ei ole houkutella, vaan mun tarkoitus on rauhoittaa niitä eläimiä. Elikkä mä ilmoitan sillä, kun mä sitä kontaktiääntä painelen, niin mä ilmoitan niille, että täältä tulee kauris, täällä on kauris, jolloin ne rauhoittuu. Ja monesti se, kun sä menet sinne passiinkin kyttämään niin ihan muutama piipaus silloin tällöin, niin se rauhoittaa sitä ympäristöä ja ne tulee rohkeemmin, koska niillä ei ole mitään pelättävää. Sitten meillä on niin kuin Noista pilleistä saadaan niitä kiima ääniä, että et tota, saadaan tällaisia niin kuin, ää, naaraan hätähuutoja. Pukki on kiinnostunut siitä, miksi naaras ääntelee näin tai, tai tämmöisiä. Mutta ne on sitten monesti sellaisia, on liian rajuja keväällä. Eli sillä aiheutetaan vaan, ellei se pukki ole semmoisessa moodissa. Mutta me ei voida tietää, että sanotaan näin, että mä välttäisin valtaosaltaan niiden käyttöä. Sitten on yksi ääni, ja se on tämä karjasu. Eli kaudespukki sanoo hö, 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 tähän tyyliin. Niin sillä voidaan pikkusen ohjata sitä pukkia. Mutta koska se ei ole muudissa, niin kuin siinä kiimamuudissa. Tämä on tehokkainta silloin kiima-aikaan, mutta se ei ole niin tehokasta. Eli äh, siihen aikaan, kun metsästetään keväällä Suomessa, Mutta sillä voidaan ohjata sitä kaurispukkia. Tai jos se sulle uhittelee, niin sä uhittelet, niin se voi tulla. Mutta se tulee tosi nopeasti ja myöskin tosi nopeasti voi lähteä pois. Niin sä pystyt sitä sillä periaatteessa ohjaamaan vähän. Ja sitä suosittelen myöskin keväiseen aikaan. Että rohkeasti haukutaan sille takaisin. Mutta siinä on selkeästi sellainen asia, että se pitää etäisyyttä. Se ei halua, se välttää sitä konfliktia. Eli se on se etäisyys 50-70 metriä niin kuin, niin, maksimissaan, mihin se tulee suo. Se ei tule, niin kuin hyvin harvoin tulee ihan niin sanotusti jalkojen juureen, koska se ei halua tapella. Mutta se haluaa ilmoittaa, että sä et ole tervetullut tämän. Eli se kannattaa niin kuin tuossa houkuttelussa keväällä muistaa. Ja sitten on nämä kaaveet. On toinen asia, millä voidaan ohjata. Siinä on vähän tätä samaa niin kuin siinä kontaktiäänessä. Eli, eli laitetaan sellainen sipuettikaave, mikä kaurilta näyttää, kun se eläin sieltä uskasta kattelee sinne. Eli siellä, ää, tota noin, niin, mihin tulee syömään vaikka, tai metsästä, eli se on eläimen ohjurina toimii. Mutta siinä pitää muistaa tämä juuri, että se pitää sen tietyn etäisyyden. Eli sä, jos sä asetat sen tuohon sun eteen 10-15 metrin päähän, niin se eläin pitää suhun etäisyys, koska se ei halua, se voi tulla sitä niin kuin katsomaan, mutta se kiertää sitä mielelläni, niin, että se ei halua tulla siihen ääreen. Eli jousella, kun maksimi ampumaitäisyydet on joitain kymmeniä metrejä, niin se, sit se oma sijoittuminen pitää huomioida myöskin siihen. Mutta sillä saadaan niin, kuin, niin sanotusti sitä eläintä sillä kaavella ohjattua näkösämmälle plus, että se eläin näkee, että tämä on rauhallinen mesta, että tänne uskaltaa tulla. Eli se on se yksi konsti, hyvin vähän käytetty Suomessa. Joukusi metsästäjät käyttää jonkin verran, ja moni on sanonut, että se on yllättävän hyvä. Mutta siinä on sama juttu, että se on sitten millainen se on. Sitten oli tämä kolmas, eli nämä tota niin, houkutusaineet. Ja siellä on tietyt aineet, kun tämä... Kauris on tämmöinen herkkusuu, niin sanotusti, niin siellä on tietyt aineet, mitkä on niin tosi semmoisia, mikä vetää paljon. Toki keväällä on niin suolojen määrä on tärkeä. Eli nyt muistetaan ylipäätään se, että hirvieläimille tähän aikaan kannattaa tarjota nuolukiviä. Plus, että samalla voidaan katsella sitä alueen kauriskalta, että mitä se on ja mitä siellä on. Niin Eli suolojen määrä on myöskin metsästysaikana tosi tärkeä. Sillä voidaan ohjata ihan nuolukiviä. Sitten on yksi aineisto, on Anisaika. Niin kuin kauris tykkää sitä Aniksen hajusta ja mausta. Ja se on nimenomaan näin, että kun me, ää, niin se on varmaan parhaiten vetää kaurista puoleen niin keväällä. Eli se voi olla sellainen, että se anise ei kelpaa sille talvella tai se jopa pelkää sitä. Ja houkutusaineet pitää muistaa tämä, että jos me kerran kokeilla houkutusaineita ja haukutaan, että olipa huonoa, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi huonoa syksyllä tai kesällä tai talvella, vaan se on nimenomaan näin, mikä on sen eläimen se ajankohta. Tuossa tossa nyt on ainakin sellaiset pääpiirteittäin, mitä tulee näihin houkutusaineisiin ja niitä voidaan käyttää. Mä en ehkä Mä en ehkä itse käyttäisin niinkään metsäkaurilla mitään myytyjä metsäkauriin tuoksuja. Et, et mä en näe niinku siinä sitä pointtia, että miksi se pukki tulisi, tulisi tota sitä metsäkauriin hajua katsoa, että ennemminkin se liittyy ravintoon tai mineraaliin, mikä sitä vetää puoleen. Sillä tavalla siihen kannattaa suhtautua.
1: Suolapala on kaikille tuttu. Miten se Anis? Miten?
0: Joo, Anista myydään sellaisissa suihkupulloissa, se on muita ää, pienissä pullo, pulloissa. Ja se anis on yksi sellainen, niin kuin, että se on todella hyvä kaurille, että sillä voidaan sitä ohjata. Ja sitä pistetään siis ihan niin suihkaus kaksi, siihen nuolukiveen tai kiven siihen varteen. Ja, ja sitten muistetaan se, että jos kerran suihkutat siihen sitä, niin sun pitää uusia sitä, se kuluu, ne nuolee sen pois, se haihtuu pois, eli sitä pitää tasaiseen surkuttaa. Mutta sitten muistetaan se, että se ei ole mikään ihmeaine, joka sitten, sitten kun sä oot surkuttanut, niin sitten sä jäät siihen passiin ja sitten niitä tulee ihan jonossa. Että kysehän ei ole tästä, vaan siellä on pienestä ohjaamasta tekijästä, vaan vaikka tiettyyn pisteeseen. Ja sitten on siellä monia muitakin sellaisia ää, ravintoaineita, mitkä... Tänä aikana niitä vetää puoleensa, mutta Anis nyt tuli ehkä ensimmäisenä mieleen, että se on semmoinen jees, jees, millä pystytään ohjaamaan.
1: Kuin usein sitten voi laittaa sitten siihen suolapalan varteen? No kyllä mä ihan
0: niin kuin sanotaan, että muutaman parin kolmen päivän välein kävisin sitä siihen laittamaan.
1: Eli niin, niin paljon. Niin, että se on mutta
0: sit, eihän sitä määrällisesti tarvita paljon kerralla, mutta se on niinku se lisä siihen, että millä sitä ohjataan. Että ennemminkin näin, että ei sellaista, että ne kaadetaan se pullo siihen. Ja sitten ajatellaan, että nyt koko kausi tulee kauresta hyvin, koska se hai, haihtumisen määrä on ihan oikeasti, niin se on tosi nopea, Tupuli varsinkin haihduttaa, mutta sillä niinku vähän ohjataan niitä. Että se on niinku yksi, ja varsinkin jousi metsästä niin sitä suosittelen.
1: Onko vaaraa, että suolapalan varteen laitettu anis sitten karkottaa isommat hirvieläimet sit suolapalalta?
0: No, no itse asiassa ne tykkää, tuntuu tykkäävän niin kaikki, kaikki tänä aikana. Mä en tiedä, onko siinä sitten joku sellainen, esimerkiksi aniksessa sanotaan näin, niin onko siinä joku sellainen niin ravintoon liittyvä tänä aikana, niin ollaan kuitenkin niin kuin, niu, niukan ravinton ajassa, niin on siinä sellainen, mutta ei se karkota missään tapa. Sitten täytyy muistaa se, että sä huo, niin kuin koet, että se Anis karkottaa niitä kauriita tai muita niin koska se on siinä myöskin aluekohtainen asia. Niin Sitten mä lähtisin hakemaan jotain muuta. Et joku muu voi ollakin sit jossain... Niin kuin, toisella paikkaa paljon, paljon tehokkaampi, että, että ei kannata sit jäädä niinku siihen, ja, mutta ei kuitenkaan hylätä, etteikö se toimisi jos jonain toisena hetkenä sitten siellä omallakin alueella, että, että se on semmoinen niinku kokeilua, niin sanotusti.
1: Vai jäi nyt vaivaa se kaave? Kun me menen syksyllä tälle lyön kaaveet peltoon, niin, niin tähän on siellä parikymmentä en varmaan laita 8, 20 kauriskaavetta sitten sinne ruokintapaikalle.
0: Joo, ei, 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 ei pistetä niin peltoa täyteen kauriskaaveita. Että, että tota, ihan yksi, yksi kappale riittää oikein sijoitettuna, mikä se ase on ja mikä se alueen... alueen tota, niin kuin, Mi- mistä ne kulkee, mistä ne tulee, että se vaatii se kaavepyynti jo sit jonkin sortin tietämistä, ja se voidaan yhdistää sit siihen niin hou- käyttöön e- myöskin, että elikkä kaavepyynti, että se on niinku se lähinnä toimii niinku visuaalisena ää, ohjurina sitten taas sille, kaurishan on tosi utelia seläinen. että mä muistan, olin joskus ää, kettua pillittämässä, muistan, siitä on pitkä aika, ja Mulla oli sitten semmoinen, petoeläimellä on tehty sellaisia kaaveita kanssa, jotka niinku, ne ei pidä mitään ääntä, niinku, että kyse ei ole ääntä synnyttävästä koneellisesta laitteesta, vaan, vaan ne niinku, tietyin sykleen pyöräyttää sellaisen niinku, karvatupon, ja se niinku, jäljittelee petoeläimelle sitä, että se on se saaliseläin, ja mä laitoin sen tuohon haarojen väliin, Sille ottaakseni tavaroita kerääkseni ja näin. Ja sitten mä käännin, niin kauri seisot tuossa päässä takana. Ja mä rupesin miettiä, että se oli valkoinen se tupsu, että luultavasti se niinku koki, että hetki ennen että sinä kaveri kyyristelee kaveri siinä edessä. Ja sitten totta käännyn. Mutta se, se oli sellainen, mitä mä rupesin miettimään, just, että, niinku, että just tämä Tämä kaavepyyntimä, se, se oli ensimmäisen kerran, mä oon että koska meillähän ei ollut kaavekulttuuria siihen aikaan, niin mä rupesin silloin tosissaan miettimään, että hetki että, että olisiko tässä jotain. Yhdysvalloissahan on paljon kuitenkin käytetään peurakaaveita, nykyisin myös Suomessa, valkohäntäpeuralle, mutta se, että niin kuin kauriille ei ole käytetty Euroopassakaan, kaaveita juurikaan ja sun muuta. Ihan, ihan minimaalista se mutta silloin heräsi niin se ajatte, että kaave saattaa olla toimiva.
1: No jos sitten kevätpukki haluaa kaaveen kanssa, niin onko se kaave sitten ahdospukki?
0: No sillä ei ole oikeastaan niin kuin ää, mä sanoisin näin, että kun se on se suhtautunut enemmän sitten siihen, että, että tota, tuo, tuodaanko me sille pellolle kilpailija, eli pukki Kahve, vai tuodaanko me sille pellolle niin kuin nimenomaan naaraskaave, joka luo sitä rauhaa. Niin se on sitten taas, mä näkisin ennemminkin niin, että mä en tiedä onko sillä väliä sinänsä, että kumpi se on, kun se on oikein sijoitettu vaan. Mutta, mutta, mutta sitten täytyy kaave, kun nämä on monesti sitten niin kuin, ää, rintattuja kaave, eli ne, ne oikeasti näyttää kauriilta. Niin Sitten muistetaan myöskin sellainen, että siellä on muitakin metsästäjiä. Että et se oma turvallisuus. Et sen takia mä ehkä käyttäisin sitä kaavetta harkiten kuitenkin, että ei tule mitään ikävää tilannetta. Että et, et se naaraskaave voisi olla senkin takia. Plus, että se, että, että meillä... Suomessa eikä Euroopassa ole sitä osaamista tähän kaavepyyntiin vielä, ainakaan siinä määrin, niin mä lähtisin ehkä sitten naaraskaavesta senkin takia, että sillä päästäisiin niin alkuja kokeilemaan. Mutta kyllä tuossa niin useampi henkilö on ukkikaavella onnistunut, varsinkin jousimetsästä, ohjaamaan niitä eläimiä. Se tulee sille uhittelemaan siihen, mutta se on sitten oma...
1: Mitä se tarkoitat, että kaave on printattu? Onko se siis joku pahvi vai onko se ihan sellainen kolmiulotteinen?
0: Se on kaksuulotteinen tällainen niin silhuettikaave, missä on niin uki tai naaraan kuva periaatteessa muotoon leikattu, se, niin kuin, näyttää kaurilta. Eli se on, on tämmöistä kannasta, joka kestää, keske, kestää tota, sääolosuhteita. Ja se on, siinä on jalka, millä se saadaan niin kokoa ja se on helppo kantaa ja kevyt kantaa mukana, mutta se saadaan nopeasti pystyä. Eli se on tällainen ja sitten pitääkin miettiä, että et niin molemmilta puolin näkyy, että kun sä laitat sen, niin sun pitää miettiä silloin, että mistä ne tulee, mistä ne katsoo, niin että ne näkee sen kaaveen sieltä etäältä. Ja tämä valkoiset osat, mikä on siellä se peräpeili, niin sehän on niin hirvieläimille sellainen niin merkki, eli tällaiset valkoiset, jos sä kauris ää, laumaa katsot koska tahansa jossain pellolla syömässä, niin ensimmäinen, mitä sä, niin kuin, mistä sä tunnistat ja mistä sä näet sen kaukaa, että se on kauris, niin sehän on peräpeili. Ja, ja sama ajatushan on sitten myöskin näissä, että se peräpeilin merkitys on se niin iso. Ja se näkyy siinä kaavessa
1: Tämmöinen Siti Orava, niin kuin meikälään, jos lähtee kevätkaurista hakemaan, niin, niin siinähän on vahra, että mä ammunkin sitten häntä peuraan. Vai onko?
0: No sanotaan näin, että ikinä ei ammuta tunnistamatonta kohdetta. Että se on niin kuin se lähtötaso että ennen ei edes niin osotella ennen kuin me oikeasti tiedetään, että mikä tämä on. Ja sitten seuraava on se, että, että tota, jos, jos se oikeasti et sä ole niin, niin sä et sitä ammu, mutta että et, et sitten niin jätetään ja opiskellaan vähän lisää sitä kauriin ulkonäköä, mutta lähtökohtaisesti Kauri sanoo paljon paljon pienempi. Ja, ja sitten muistetaan se, että jos et mistään muusta tunnista sitä, niin seuraa sitä eläintä ja katso sen, onko sillä häntää vai ei. Eli valkohan tämä peura, se elää omaa elämäänsä ja signaloi tosi paljon hännällä Se voi olla pitkään niin, että se häntä ei liiku, mutta... mutta, mutta. Jossain vaiheessa se liikkuu, eli sitten vaan keskityt siihen. Sitten toinen, että se väri ero, eli metsäkauris on tummempi, eli valkaantepeura on niin vaaleampi väritykseltään. Ja, ja sitten metsäkauris on paljon sirompi myöskin. Ja Sitten muistetaan se, että jos sillä... Niin kun, ää, ää, niin kauris pukki on ainut hirvieläin, millä on niin täysikokoset sarvet tähän vuoden aikaan, eli kun aika on. Eli, eli jos on kelotut sarvet, niin ei se mikään muu voi olla. Mutta se, että siltikin on syytä niin ymmärtää, että, että me ei voida ampua, jos me epäilee, vaikka se on, sata, niin on kauris. Mutta sä et, silti, sä itse olet sitä mieltä, että mä en ole varmasti ihan varma, niin sä jätät sen ampumatta.
1: Miten se ajavalla koiralla metästys? Onko se keväällä luvallista ollenkaan?
0: Ei ole, ei ole. Eli ajavalla koiralla metsästys on kiellettyä keväällä, eli meillä on niinku kiinnipitoaika. Mutta sitten monesti ajavi, ajavia koiria käytetään sit siinä, varsinkin mäyräkoirat, Treverit. Jäljestykseen, mutta ne pitää olla sitten hiihnassa. Eli ei, ei saa käyttää, että kyllä aino, ainoat koirat, mitä käytetään sitten, niin ne on sitten tätä niin jäljestävää puolta keväällä.
1: Eli se Saksan seisoja, täytyykö se pitää hiihnassa koko ajan, jos haluaa kokeilla?
0: No, sanotaan näin, että itse en nyt muista metsästyslakia niin tarkkaa juuri tässä, näin sen pystyisi kyllä tarkistamaan, mutta itse pitäisin sen hihnassa, koska sen koiran pitää olla niin kuin, hallinnassa. Elikkä, elikkä, ja silloin toinen se, että kun tämmöinen samoilu metsästys, niin sillä ei ole mitään väliä, jos sä, sä oot sen koiran äänettömästi kulkemaan sun vieressä, niin sä ja ainakin varmistat silloin, että ei mitään tilanteita niin sanotusti synny. Mulla itsellä on mäyräkoira, mikä toimii tota, noutavana koirana. Jostain syystä tuo mäyräkoira on pieltynyt noutamiseen. Se mulla on varisjahdissa keväällä. Ja mäkin pidän sitä kytkettynä, johtuen siitä, että kun se on ajavalinjainen koira ja meillä on sitä sorkkaa ja varsinkin keväällä on paljon rusakoita ja kaikkea tällaista, Mä estän sen, että se ei yhtäkkiä singahda siitä, kun se rusakko juoksee siihen 20, niin ei tule niitä ikäviä tilanteita. Sen takia sanoisin näin, että että, että kytkettynä mielellään ja ja sitten mennään sen mukaan, niin sitten varmistetaan ainakin niitä ikäviä tilanteita vähän pois ja minimoidaan niitä.
1: Mitäs tämä kevänen pukiatti? Mikälaiset varusteet sulla itsellään on, kun sä lähdet liikkeelle? Onko ne erilaiset, jos sä lähdet kyttää, hiipiä tai, tai harrastat toukuttelua vai?
0: Joo, kyllä, kyllä, mulla on erilaiset varusteet. Varusteet on, että jos vaatetuspuolesta mennään vaikka siihen, että kevät on varsinkin täällä Oonaassa Suomessa, niin meillä on ollut tosi lämmin. Eli se, että, että ja toinen, että siellä voi olla hyttysiä. Et, et, et nyt jo ensimmäiset hyttyset alkaa pikkuhiljaa täällä heräilee. Tota niin Nää pitää niinku muistaa. Mutta mulla on monesti kauniit pukkiahdit, mulla on aika kevyt varustus. Eli myös vaatetus on kevyttä. Että on niinku, et, et sulla on lämmin, mutta et sulla ei ole niinku liikaa, että sä et on niinku miseliin. Ää, tota noin, ukko, että et, et on miellyttävä kulkea. Ja sitten niin kun, ää, tietty maastosta riippuen, mutta niin kengätkin, niin sellaiset kevyet kengät, jolloin äänet on äänetön hilja kulkea. Sitten passissa on tietenkin se, että siellä sitä vaatetusta voi olla enemmän, johtuen siitä, että siellä ollaan paikalla, siellä pitää olla paikallaan, niin, niin tota, että et siellä on mukava olla. Niin sitten passiin totta kai Enemmän sitä vaatetusta. Mutta niin se muistetaan, että sulaudutaan on se metsästystapa, mikä tahansa, niin sinä sulaudut siihen maastoon. Eli sulla on ne tota, naamio-vaatetus, naamio, äh, ehkä joku naamioverkko, jossa haluat laittaa. Sinänsä niin itse on tykännyt aina olla niin maaston suojissa, mieluummin kantaa kauheita kantamuksia. Että sitten on niinku tärkeä se, että sulla on se ampumatuki, että et se on niinku mukana ja sen käyttö on harjoiteltua. Ja se ase, jossa hyvä kiikari, jos kiväärillä metsästetään niin, niin, ja tiedetään, miten se käy ja mille matkalle. Etäisyysmittari, että et, et jos niin yhtään on sellainen, Epävarma, ja varsinkin kun ammutaan pellolle, jossa ei ole kiintopisteitä, niin se etäisyyden mittaaminen ilman laitetta niin se, ja arviointi, niin se voi olla aika haastavaa. Että, et, et sen suhteen niin kuin suosittelen tämmöisiä. Mutta käsikiikarit on erittäin tärkeät. Ni, niitä haluan korostaa niin kuin sillä tavalla, että, että koska se, sä haet tosi paljon niin kuin niillä kiikarellaista maastoa, että on se sitten kyttääminen, houkuttelu, hiipeminen ja käsikiikarit on erittäin tärkeä asia. Ja ja sitten se hyttys myrkky, että se muistetaan, koska siellä on ikävä ikävä olla, jos sitä hyttystä on paljon. Sitä voi sitten oikeasti varsinkin loppumetsästyskaudella olla jo aika paljon, että se olisi mukavaa. Ja sitten joku istuin on hyvä olla, niin ei tarvitse tuolla tuolla, Maassa istuskella, maavoilla sen verran viileä vielä, että, että sen takia joku alusta. Ja sitten puukko, ja, että sen saaliin, saaliin tota noin, niin suolistaminen onnistuu. Ja sitten ottaisin jonkinlaisen vetohihnan. Kauris tulee aika näppärästi. Esimerkiksi koiran talutushihna on hyvä laittaa tuohon reisitaskuun. Eli sä lyöt siihen niinku kaulaan sitten niinku hihnan kiinni ja talutat sen autolle. <tos> 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 et, 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 et se on niin, mitä miellyttävä, kun sulla on niinku ampumatukki ja sulla on kivääri tossa, niin sit sulla on, se on niinku mukava, että sun ei tarvitse kantaa sitä missään niskan päälle kuin sitä tavaraa, vaikka kevyyden varusteen mennäänkin niin tota, sitä on silti, niin se on mukava vetää, vetää sitten sieltä pois. Ja sitten, jos ollaan tällaiseen niin kuin hämärän aikaan, niin se valasin on aika suositeltava, että et, et sulla on otsavalaisin mukana. Ja, ja tota, Mutta sitä käytetään vaan sitten lähinnä siinä, ää, niin kuin tota, jos, jos tulee tilanne, että on hämärä ja on eläintä ammuttu, niin sen paikan hakemiseen. Ja tästä tulee yksi pointti, mikä mitä ei ole ehkä paljon puhuttukaan, niin mulla esimerkiksi on heikkous. Eli mun on vaikea nähdä punaseja vihreän sävyjä. Ja tässä haavakko niin huomannut sellaisen asian, että niitä myydään sellaisia niin kuin UV-lamppuja. Ja moni sanoo, että ne on höpö, höpö hommia, mutta mä suosittelen meille kaikille, mitä meillä taitaa Suomessa olla aika paljon punaviherheikkouden omaavia henkilöitä, niin suosittelen UV-lampua sen veren näkemiseen, koska se on oikeasti tämmöiselle ihmiselle, kellä tämä heikkous on, niin se huomattavasti se maailma veren väri muuttuu, kun sitä UV-lampua, ja varsinkin kun ollaan niin kuin, että ei ole lunta. Mm. Niin sen, sen näkeminen on tällaisella henkilöllä UV-lampulla huomattavasti helpompaa.
1: Viime syksynä ammuin <köhön> valkohäntäpeuran ja, ja olin sen verran etällä muista, että piti vetää se sitten autolle. Ja valkohäntäpeura on nyt sitten vähän isompi ja jos maasto on hankalaa, niin se on aika, aika rankka, vedettävä tai talutettava. Öö, metsäkaurishan on paljon kevyempi otus. Siin, siinä se varmaan sujuu paremmin. Ja varottaisin kyllä sitten siitäkin öö, metsästyspiireissä liikkuu aina välillä näitä tällaisia ikonisia kuvia, joissa sitten se valkohätäpeura tai metsäkauris nostaa sitten tuonne harteille, kun se on suolistettu. Olen kokeillut ja verta sieltä vaan tulee, että se takki menee sitten kyllä aina pesuun. Se näyttää hienolta, mutta se on hyvin epäkäytännöllinen juttu. Oletko kokeillut?
0: Tämä on, juuri, tämä on juuri näin, että minkä takia suosittelee sitä hihnaa nimenmerkillä ja kokemusta on myöskin ja... Se on, vaikka se tuntuu siltä ja se, vaikka sä kuinka varovasti sen sitten harteille laitat ja olet sitä mieltä, että ei tässä kuinka käy niin, takki veressä on. Että et, et nimenomaan ottakaa se hihna siihen treisitaskuun tai reppuun tai vyölaukkuun, mikä teillä on, koska se, se on paljon miellyttävämpää. Plus sitten se, että just, että, että niin kuin suolistuksessa itsessään, kun sitä vertaa on. Niin se, että kun sitä ruvetaan suolistamaan, niin sanoin kyllä suoraan, että vaikka sen joka kerta aina unohtaa, mutta varsinkin kevätpukkiharissa, kun on lämmin, niin ottakaa sen takki pois ja ottakaa, niin käärikää ensin ne hihat kunnolla, koska siinä on yllättävää peristouhua sitten kuitenkin, vaikka sen hyvin osaisikin. Niin, tota, ja miksei jotkut hanskat sinne mukaan ja vaikka paperia, koska... Loppukaudesta ei välttämättä, ainakaan etelässä välttämättä ole enää oja, missä on vettä. Että on pestä sen jälkeen kädet, niin saa, saa pyhittyä sitten, eikä tarvitse pykäämään
1: pyykkäämään
0: paatetusta
1: Miten on? Mä oon aina tätä, että, että Peura, hirvi vai kauris, minkä liha on makosinta? Mitä mieltä oot? No
0: kyllä sellainen kysymys. No. Kaikki lajit on sellaisia, että kun Pohjanmaalta lähtisi ja hirveä tuli syötyä lapsuudessa niin paljon, että mulla oli pitkään hirveän jälkeen se, että mä en halunnut sitä. Mä, 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 mä söin, ei siihen aikaan, kun se oli se oikeasti se liha, tuli perheeseen, missä niin se oli hirveä lihaa valtaosaltaan. Ja sit kun sä syöt sitä niin oikeasti paljon. Niin, niin oli toistakymmentä vuotta, että se on hirveän suostunut. Ja tuota, tuota, nyt ollaan tilanteessa, että nyt on valkohan peura on meillä täällä sellainen, että, että et, et, tota, meilläkin lautasella on hyvin merkittävä riistaa eläin. Tuota, niin, vaikka sen osaa niin kuin hyvin laittaa, niin kuin käsitellä sen lihan kun peurassa pitää muistaa sen rasman, Äh, niin sanotusti semmoisen kovan keltaisen rasvan tarkka poistaminen, koska se pilaa sen, että tulee sieltä läpi se maku niin, niin siltikin sanotaan, että sitä peuraa on nyt viime vuosina tullut syötyä kyllä niin paljon, että tota, välillä mulle tulee kausia, että mä en siedä peuran jauhelihaa. Mä en niin kuin millään voisi. Kuukausi, kaksi, niin sitten mä taas syön ei mitään, että makaroni laatikon joukossa menee mukavasti. Kauris on sitten taas ehkä sillä tavalla justi, että ää, siinä ei ole tätä rasvaongelmaa samaa kuin peurassa, eli, eli kaurissa ei tarvitse olla sitä, niin kuin pelätä sitä rasvaa samalla, se ei ole niin pistävä se rasva, mitä siellä on, niin kauris on ehkä sillä tavalla, että ehkä, ehkä niin kuin kyllä täytyy sanoa, että johtuen näistä Näiden kahden muun ylen syönnistä, niin sanotusti se kauris voi olla tällä hetkellä sellainen itteleet, että se on niin kuin maukkain, mutta silti mä sanoisin, että ylipäätään se, että kun syödään, syödään riistaa ja keskitytään syömään ja tarjoamaan jälkikasvulle riistaa, niin se on aina hyvä. Et, et, en rankkaa sinänsä niin kuin mitenkään, mitenkään näitä lajeja, niin kuin, että joku on parempaa kuin toinen, vaan vaan tota, ennemminkin se, että tekee monipuolisesti. Ensinnäkin siitä kaurista tai valkohantaperosta tai hirvestä, että, että ei aina sitä jauhelihakeittoa. Niin kyllä, se, kyllä se rupeaa jokaisella nyppimään jossain vaiheessa.
1: Eli erilaisia ruokia vaihtelevasti, niin, niin sitten se maistuu.
0: Juuri näin. Juuri näin, ja, ja tota, mä, mä en ole... On... Niin kun, ää, mä en ole ehkä semmoinen kulinaristi. Mä, mä oon muutenkin vähän tämmöinen kapea, pienikokoinen kaveri ja mulle ruoka on energiaa, jota täytyy syödä, mutta, mutta siltikin niinku huomaa sen, että tässä silti tämä, mikä on metsästysharrastuksen yksi hienoimmista. Et se monipuolisuus ja yksi tulee tähän, että me voidaan kukin kun me ollaan, meitä miellyttää tässä harrastuksessa joku tietyt osa-alueet, yhdelle se on ruoka, toiselle se on se eläinten tuntemus, joillekin on se todellinen jännitys ja sitten ampumaharjoittelu ja näin, niin se ru- kun sä saa tämmöisiä raaka-aineita, jos sä mietit sitäkin esimerkiksi, että meilläkin esimerkiksi, kun tuossa perheenä syödään, ja sitten ruvetaan vertaamaan sitä, niitä raaka-aineita, ihan oikeasti. Ruvetaan vertaamaan niitä sen jonkun, vaikka kaupungissa asuva vastaava perhe, millä ei ole mitään niin ää, niin suhdetta tai metsästäjien suhdetta, niin mieti, mitkä raaka meillä on siinä pöydässä. Ja miten niin kuin hienot ja puhtaat ja, ja jopa kallisarvoiset raaka-aineet niin se, että niin kuin itse huomannut sen, että mä olen ruvennut, niin kuin, ruvettu tekemään monipuolisesti, hyvin hyvin monipuolisesti, ja plus sen maistuvuuden takia, ja, ja sitten jälkikasvu rupeaa muistuttelee jossain vaiheessa, että, että, että on syytäkin olla vähän eriä, mutta se, että niin kuin, ää, perus, toki perusruokaa, makaronilaatikko, jauhelihakeittoa, pihviä, näin päin pois. Pihveihin ehkä niin kuin just sitten riistalla tullaan siihen, että se on rasvatonta. Ja hampurilaisen, kun teet kaurispihvinä, niin sit moni sekoittaa sitä sikaa siihen, ja mä en ymmärrä, miksi sitä sekoitetaan. Se on aika jytky pihvi, mutta, mutta, mutta kuitenkin ihan oman valinnan mukaan. Sitten yksi, mistä mä oon innostunut, ei niin kuin tosi paljon, niin mä teen niin kuin jerkkiä. Eli, eli tota noin, niin, niin sanottua sienikuivurissa, kasviskuivurissa tehtyä vähän niin kuin kuivalihaa, niin Se on sellaista, joka on sitten taas niin kuin mukavaa, mukavaa tota noin, niin myöskin noilla reissuilla, metsästysreissuilla, koiranohjaajana, niin sulla on se pussi siellä sun taskussa tai tai repussa, ja sitten kun sulle tulee tunne, että nyt on vähän nälkä, niin sä heittelet muutaman siivun sieltä. Niin se on sellainen, mitä niinku ehkä suosittelen kanssa, että kannattaa testata, kun vaan löytää oikeat suhteet, ja netistä löytyy hyvät ohjeet siihen, että soijakastikeesi niin ei tarvitse suolata erikseen, vaan käyttää soijakastiketta pohjana, niin se suoltaisi. Mm-hmm. Sillä tavalla, tiedätkö, niin että et, et monipuolinen ja tehdään niistä siinä vaiheessa, kun sä sen kaurin saan, saanut, niin alusta alkaen sä teet sen ruoan itselle. Niin kun sä alat NS valmistamaan sitä ruokaa jo saaliin käsittelyn aikana, että se on puhdasta ja hienoa. Sitten kun sä leikkaat sen ruoan, niin sä leikkaat sen niin oikeasti hyvin, eikä silleen, että elää jauhelihaksi.
1: Muistan, kun mun kerran olin pyy metällä piilitteli ja sitten pyy tuli siihen hyvälle Hollille, niin, niin mietin jo, mitä ruokaa laitan siitä, kun laukasin ja oi <laughs> meni.
0: Joo, se on yleensä, yleensä kaikessa metsästyksessä. Siinä vaiheessa, kun ruvetaan kotona tervottamaan puuttoa ennen lähtöä, niin silloin tietää, että on ehkä parempi kuin ei lähde. <laughs> y- yleensä käy just niin, että. että Taalista, ei sitten tulekaan.
1: Kyllä. Miten, kun sä sanoit, että metästät kaikenlaista, mikä on se sun mielenpainuvin metästysmoista? Mä,
0: mä, mä mietin tätä yksi päivä tuossa ja se oli silleen hauska juttu, että on monenmoisia... Niin kuin, mieleenpainuvia kokemuksia, mutta sitten on niin jotenkin semmoinen hauska se, että nimenomaan yhteen kauris pukkiin liittyy. Ehkä se sanotaan, sanotaan, että siinä tilanteessa se ei ollut hauska, mutta myöhemmin se on sitten, että, että se täyttää varmasti sen mieleenpainuvimman tuota niin, äh, tilanteen ja Tämä sijoittuu tuonne puolaan. Olin itse asiassa keväällä kaurispukkaris puolassa. Ja tarkoitus oli ampua semmoisia niin pieniä yksilöitä. Ja, ja sitten olikin sellainen ylivuotinen, ehkä kaksi, vuotia, kaksi, joo, kaksi vuotias pukki jo kaksi oli siinä Naaran kanssa pellossa. Ja sitten tota noin, niin se oli semmoinen niin valtavat valtavat peltoaukeet ja siellä meni semmoisia juotteja jossa oli sitten välillä enemmän ja vähemmän semmoista niin kuin läpipääsemätöntä puskaa, ja, ja se niin kuin läpimitta semmoisen juotin oli joku 20 metriä, se oli niin kuin tiheä pusikko peltolohkojen välissä, Siinä oli sitten tosiaan niin kuin semmoinen pieni pukki oli siinä ää, naaraan kanssa makas pellossa, me no ne säikähti, ja meni sellaiseen niin kuin selkeästi erilliseen puskaan pienen koko 25 metriä kertaa 15 metriä ja ei mitään, sitten kierretään sinne toiselle puolelle ja opas on siinä koko ajan, hänen vastuullahan on se, että mitä asiakas tekee ja <tuh> hän antaa luvan ampua, onko se turvallista ampua, onko se oikeilla ja näin ja ei mitään, sitten se meni siihen pusikkoon ja sitten tota noin, niin odoteltiin sitä sieltä, että, että tota, tuleeko se näköiselle ja ja tota noin, niin, ää, yht, ää, niin opas, opas kierti pikkusen sille, että pikkusen pökkääkseen niitä. Ja, se, ja totta kai siis pukkia ammutaan vaan. No sieltä tuli pukki. Siinä on kauris Ammuin. Ja sitten kun mä kävelen siihen raadolle, niin mä heti katoin, että nyt tuli muuten kallista. Ja sen sijaan, että se, se tota noin, siinä oli sellainen tilanne, että se pieni kokonen kauris meni puskaan, missä oli ihan järkyttävä pukki. Ja opas sanoi, että ammut pukin, joka, kun hän pikkusen pökkää, niin se tulee ja ammut kauris siihen. Ja minä teen niin kuin hän käskee, ja tota niin sitten tosiaan niin tilanne on sellainen siinä raadolla, että se on ihan liäkeissä. Se on niin liäkeissä, että se, niin se opas niin kun, ää, ratkee liitoksista, se käy taputtelee ja se on niin ihan, että jes yes, että iso pukki saatiin, ja, ja tota, itse taas päinvastoin miettii vaan koko ajan siinä. Muista vieläkin sen, sen fiiliksen, kun sä katot sitä ja mietit, että toi on muuten. <tos> ja tiedätkö se, että et, 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 se on ehkä niinku sillä tavalla hienoimpia, sitten nää jälkikäteen sanottuna hienoimpia metsästyskokemuksia, mutta mut siltikin niinku se, että... että tota, ja sehän ei ollut millään tavalla kiellettyä sen ampuminen, se ei ollut millään tavalla suojeltu eläin, ja se oli ihan oikein. Että siitä ei ole kyse. mutta itselle henkilökohtaisesti vaan se, että niin kuin, kun sä olet riittävän järkyttynyt siinä tilanteessa, siis sillä tavalla, niin, niin, niin tota, se niin kuin syöpyy tuonne mieleen, että mikä se fiilis voi olla. Ja vielä se kontrasti, kun se opas on ihan niin peukuttu, tulessa, että tämä on aivan mahtava tämä saalis. Ja sä itse sitä mieltä, että sä vaan mietit koko ajan, että maksaa paljon. <laughs> se on tuo mulla seinällä ja kyllähän ne maksaa paljon, mutta se ei siinä sitten. Tämä oli tämmöinen kokemus, että se on niin sellainen mieleenpainu
1: ehdottomasti. Onko se sun sitten isoin pukki kautta aikaa.
0: Sanotaan, että se oli vielä epätyypillisen- mikä ri... Tähän tarinaan vielä liittyy se, että kun se oli makas siinä pellossa, niin kuin sitä kattajan että onpa iso, että tota noin, niin sitten kun se opas tulee ottaa sit sarvesta kiinni ja kääntää, ja sitten se riemostuu vielä enemmän, se tajuaa, että tämä on epätyyppinen, mikä tarkoittaa entistä kalliimpaa eläntää, niin, koska se on niin maksettiin trofeesta siellä. Että et tota, niin toi... toi Ää, niin tämä on epätyypillinen, toinen sarvipuoliskonsa on hyvin erikoinen. Ää, niin tämä on varmasti niin kun niiden speksien valosta niin varmasti suuri. Ää, sitten taas mä itse niin kun mittaan sitä suurta pukkia, ehkä näen CIC-asioiden kanssa, eli mittausjärjestelmän, millä tätä, määritetään tätä niin trofeen kokoa niin mä en ole ihan niin, että sitten on mulla niinku esimerkiksi sellaisia niinku tosi suuria, joilla on pelkkä pit, niinku pitkä, pitkät sarvet, pitkät tangot päässä. Niin ne on, että mä, mä ehkä itse keskityn, mitä mä sanoisin, kun mä pidän isoa kaurispukkia, niin se on niinku se, mä niinku tykkään tämmöisistä erikoisista. Mä määritän sillä tavalla sen isoimmaksi, mutta sanotaan näitä mittauksellisesti, tuo on varmasti suurin ja varmasti kultaa, että ei se siitä kiinni ole, mutta se, että siltikin niin kun en osaa vastata tarkasti, että onko toi suurin, mutta veikkaan, että ei ole, minkä olen ampunut elämäni aikana.
1: Aki kiitos. Kiitoksia paljon. Tämä on Kowalan Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kautta podcast tarjous